0: construiste muchas casas de gente sí. multimillonaria en Beverly Hills y en Hollywood. Sin embargo, hubo algo que en algún momento él te dijo y eso me gustaría que nos lo compartieras y fue cuando te dijo, eh, ya me quiero retirar. ¿Qué, qué pasó en ese momento? Sí. ¿Y qué pasó por tu mente cuando escuchaste eso?
1: Estuve seis meses en mi casa. Wow sin trabajar, pues no sabía para dónde jalar, como que no, no le
0: encontraba. Pero estabas de acuerdo que sin licencia no podías llegar. Ese a Ese al... era el, el
1: problema.
0: Podías trabajar, Nayo, pero no podías llegar a donde está hoy tu empresa. Y yo lo que quería era llegar a las grandes ligas. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estoy ahora? Tú ya traías 18 años de experiencia, si no más, con tu papá uh -huh. eh, que te llevaron a tener la confianza de sacar la licencia solo para constatarle al gobierno que eres una persona apta para construir y que la gente no se iba a echar en pecho la, la casa que les construyeras o en la cabeza. Pero, ¿cómo nace la idea de ese canal? ¿Cómo nace esa idea de compartir con otros compañeros de construcción todo lo que tú sabes? bienvenidos a un episodio más de su podcast de El grano con los negocios te saluda laurelena martínez el día de hoy vamos a hablar directamente de aquellas personas que están en la industria de construcción así es si tú estás acá escuchando este episodio vamos a hablar acerca de cuáles son los valores que sostienen una empresa de construcción y sobre todo la historia que hay detrás de un gran hombre que el día de hoy tuvo la oportunidad y la dicha de conocer y él es el señor nayo mateo y el día de hoy voy a entrevistarlo a él porque sé que tiene muchas eh, historias, experiencias de valor que está dispuesto a compartir con ustedes en la industria de construcción. Él es un viejo lobo de mar. Él es un viejo lobo de mar en la industria de la construcción. Nayo, bienvenido muchas a este gracias. episodio.
1: Muchas gracias, María Elena.
0: Gracias por compartirme y sobre todo gracias por tener la oportunidad yo de poder aprender tanto de ti.
1: Gracias, bueno, gracias, gracias y muchísimas gracias de verdad por la oportunidad de estar aquí.
0: Es un placer. Voy a empezar con una pregunta muy directa, Nayo. ¿Cómo llegaste a los Estados Unidos? Y sobre todo, ¿qué experiencia o qué o qué te enseñó tu padre como un trabajo en tu país o en tu ciudad donde vienes de México? Dinos de dónde vienes, qué sabías hacer cuando llegaste a Estados Unidos y qué llegaste haciendo acá. Cuéntanos Hola. tu historia.
1: Bueno, la voy a hacer un poquito corta porque es larga, es bastante. Y este... Bueno, yo... Inicié dentro de la construcción con mi papá a los 12 años okay. porque él era maestro albañil entonces pues no había oportunidad de estudiar ni nada de esto entonces él me dijo, pues ahí está la construcción de esto por lo menos puedes ganarte la vida y fue como inicié ya después me moví a la ciudad de Oaxaca y me dieron la oportunidad de trabajar en una compañía que me educaron también dentro de lo que es para construir uh -huh. ya aprendiendo a trabajar con los planos de ahí el, el arquitecto me dio la oportunidad de aprender a leer los planos, a cómo organizar a la gente, pues a la edad de los 19 años, 17, 18 años, ya estaba más o menos eh, como mandando, pero ya después, a los 19, ya estaba ahora sí con equipo de
0: trabajo y siendo maestro de obra. Tú enseñaste tu liderazgo desde muy pequeño. Sí, y siempre eso... quise eso. Creo que eso fue lo que te hizo diferente a los demás. A los 19 años poder manejar un grupo de empleados, saber leer planos. Yo me imagino a un ayo que andaba bien entrometidillo. Sí. De esas veces que se metía a aprender intencionalmente, sí, preguntaba.
1: Fíjese, lo chistoso es que cuando a la edad de, de los 19 años cuesta trabajo comunicarse con los más grandes. Y ese era mi problema. Y que te tomen en serio más que todo. Ese era el problema. Porque los señores, los más grandes, ellos tienen su propia idea de lo que es la construcción. Ellos dicen, es que yo lo sé hacer de esta manera. Un muchacho de 19 años no puede venir a decirme lo que yo ya sé hacer. Exacto. Pero yo les decía, pero es que de la manera que a mí me lo están enseñando ahora es un poquito diferente. Hay cosas nuevas, sé que ustedes ya tienen experiencia y eso no lo dudo. Pero este, y en eso me costaba trabajo, pero de ahí pues... Con la amistad y todo cambiaba, y sí, algunos se me enojaban, algunos se iban mejor, pero continuamos trabajando. Construiste
0: reputación, creyeron en mm -hmm. ti, les diste la confianza, sí. y después, ¿qué pasó? ¿Cómo llegas a los Estados Unidos?
1: Bueno, pues fíjese que llegó un tiempo de crisis en México, que igual no había oportunidades de trabajo, no conseguía nada. Trabajaba en una compañía que
0: todo era fiado, decía... Ahí luego te pago. Yo leí una frase un día en México, en una tienda, que decía, no está el que fía, porque fue a romperle sujeta a otro que le debía.
1: Sí, es verdad. Y este, entonces este, este arquitecto, que somos muy buenos amigos, la verdad que él siempre me mantuvo ocupado, pero ese era el problema, el dinero. No había capital. No había. Entonces, un día le dije, fuimos a Puerto Escondido a trabajar, a hacer un trabajo para sus sueros. Y le dije, no sé si alcance a ver el... Tal vez ve algún día este video mi amigo Iluicamina Saludos. Saludos al arquitecto Humberto camina de Oaxaca. Él, la verdad, buenísima onda. Buenísimo, mi amigo de toda la vida. Y este... Me dijo, vamos, ayúdame a ir a la casa de mi suegro. Vamos a construir cosas y todo. Fuimos. Y yo dejé encargada mis cosas en una bodega que teníamos con su compañía de él. Pues fuimos, hicimos el trabajo, regresamos, todo se lo habían robado. ¡Wow! Todo se fue. Y yo desesperado estaba con mi esposa, ya estaba casado, ¿no? Y este, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo ya estoy hasta el gorro de esto, ya no quiero nada. Tenía unos amigos acá, y este, aquí en Estados Unidos, y ellos siempre me decían, ¡vente! vente yo te ayudo y lo que pasó es que a últimas pues no había nadie en ese momento cuando yo quería venirme pues sí los contacté y todo y, y nadie estaba disponible entonces le dije yo a ella con lo poquito que tenemos y el refrigerador y la televisión y el colchón y esto que tenemos ahí lo vendemos con eso juntamos y nos vamos fue que juntamos el dinero y nos venimos a Estados Unidos ¿En qué año llegaste aquí? En el 98. De ahí, este. Pues inicié. Eh, salió una oportunidad llegando. No me falle esto. Llegando, este. Pues sí, trabajamos como. Un mes tal vez. En una este, fábrica de ropas. Cortando hilitos. Haciendo limpieza así en la ropa. Después de eso, nos salió la oportunidad de que. Unos, este, unas personas ya de edad necesitaban a alguien que les ayudara en la casa y querían una pareja. Entonces, les quedamos perfecto porque no teníamos hijos en ese tiempo. Entonces, mi esposa trabajó en la casa y yo trabajé ayudando al Señor. Entonces, ahí en esa casa yo conocí a otras personas. Y esto fue en Hollywood Hills. Ok. Ahí es en donde llegamos a vivir. Y pues ahí inició ahora sí que lo de la construcción Porque pues ya traía yo el conocimiento Y conocí a una persona ahí, un judío Se llama Martín Perelis Señor buenísima onda La verdad que le estoy eternamente agradecido Por la oportunidad que él me dio Porque él me, eh, me mandó con un arquitecto que me enseñara Lo que... Es leer los planos aquí en Estados, Estados Unidos. Americanos. Totalmente. Completamente diferente. Otro mundo completamente a lo que es en México. Entonces, es una información completamente diferente. Y para mí era lo máximo, o sea, poder aprender todo eso. Porque me gustaba lo que hacía. Tú
0: y yo hablamos hace un momento acerca de, de esta historia. Uh -huh. Y algo que me... me la verdad me dio mucho orgullo y gusto conocer son personas tan valiosas como tú, sí. que son agradecidos, que son personas que recuerdan quiénes fueron los que los impulsaron. Y la manera en la cual te expresabas de este señor Martín, este judío, sí. cómo te apoyó a ti a, a crecer, cómo lo apoyaste a él y cómo fue una relación que construyeron de amistad tan sí. duradera y todavía él te apostó. Dijo, vamos a prepararlo. Bien pudiste haber actuado como muchas personas dicen, pues ahora ya sé, me voy a alargar y voy a emprender mi propio pues sí, negocio. ¿no? Y yo creo que ahí muestras algo que es muy escaso hoy en día, muy escaso, Nayo, y es los valores, uh -huh. los valores de ser fiel a una persona, de ser honesto. Verdad, sí. De respetar a las personas que tienen una jerarquía O quizás una posición mayor a la que tenemos nosotros en algún momento Pero que esas personas siempre creyeron en ti uh -huh. Cuéntanos en qué momento trabajaste con ellos Martín, me comentabas que construiste muchas casas de gente sí. multimillonaria sí. En Beverly Hills y en uh -huh. Hollywood Sin embargo, hubo algo que en algún momento él te dijo Y eso me gustaría que nos lo compartieras Y fue cuando te dijo... Eh, ya me quiero retirar. ¿Qué, qué pasó en ese momento? Sí. ¿Y qué pasó por tu mente cuando escuchaste eso?
1: No, mira, la verdad que... Pues sí fueron muy buenas experiencias con él. La verdad, trabajamos mucho. Tuve la oportunidad de... Eh, muchos de mis paisanos que llegaron en esos años, eh, de que yo les pudiera dar un trabajo ahí sí. con ellos. Entonces, este... Mantuve ocupados a muchísima gente. Le estaba platicando a... Eh, tu contador, ajá, Que llegamos a tener hasta 45 empleados, o sea, en su compañía del señor. Y todo lo manejaba yo. Sí. Yo era el que corría todo el negocio. Entonces, gracias a eso, gracias a este señor, pues, o sea, muchos de la gente de mi pueblo, que yo soy oaxaqueño, este tuvieron para poner un plato de comida en la, claro. en la mesa, ¿no? Entonces, este, eso me sirvió mucho y siempre me ha llenado eso de poder ayudar a los demás, apoyarlos. Y compartirlo
0: para que pues, otros puedan sí, hacerlo sí, también. Sí, porque
1: podía yo haberme solo acomodado ahí con él, trabajar yo solo y sin importarme los demás. Ser egoísta. Exactamente. Y no lo hiciste. No, 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 no me gusta ¿Qué pasó eso. por
0: tu mente cuando Martín te dice, ya me voy a retirar?
1: Ah, no, eso fue, eh, eso fue, este, fue algo difícil porque, fíjate, estaba tan cómodo, ganando muy bien. Él me pagaba súper bien de, o sea, por todo lo que yo hacía, eso era lo que tenía, era una persona muy generosa. Entonces, este, me trataba súper, no me faltaba nada con él, incluso hasta me, Llegó a regalar una camioneta, mi primer Toyota Tacoma que me regaló, me wow. la regaló él Y este, entonces llega el momento, me dice, ¿sabes qué? Ya no vamos a construir, esto se acabó Le digo, híjoles, ¿y ahora? Me dice, pues solo te voy a dar la herramienta eh, Ahí teníamos otra camioneta que era una Dakota de, Y me dice, oh, quitan el comercial ya, la vamos a cobrar a la Sí, licor No, este ¿Te la regaló? Sí, también me dijo, te la llevas Está el montón de herramientas Teníamos una bodega llena Wow. Eran tal vez como 300 mil dólares en herramienta wow. me dijo, Llévate todo Que, pues sí me la llevé Me quedé con todo eso, pero me costaba Mucho trabajo, me costaba más uh, La bodega que El uso de las herramientas Para lo que me servía porque después de parar de trabajar, quedé como en shock. Sí, claro. Porque estaba yo tan cómodo y ahora empezar a buscarle solito. Por tu cuenta. Por mi cuenta.
0: ¿Y en qué momento llega eso a tu mente de decir, necesito mi licencia B?
1: Mira, estuve que... estuve seis meses en mi casa. Wow. Sin trabajar, pues no sabía para dónde jalar, como que no, no le encontraba.
0: Porque siempre tuviste quien te guiara. Exactamente. Maya, y de repente te dejan con un gran conocimiento. Digo, es, es normal, hay personas que se quieren retirar y es bueno, pero esto es para que las personas que escuchan este podcast vean sí. que muchos dicen, quiero emprender mi negocio, sí. pero no tienes idea lo que hay atrás de emprender un negocio. La
1: organización más La que nada. La sí, administración, etcétera.
0: Y ahora que acabamos de tener tú y yo una reunión que nos sirvió bastante sí. para reorganizar tu compañía hasta cierto punto. Sí. Eh, sin embargo, una de las cosas que yo admiré mucho de esta persona hacia ti fue lo justo que él fue. Y lo justo es que a un buen servidor siempre le va a llegar a él su oportunidad. Sí. Te deja herramientas, te deja vehículos, te deja un gran conocimiento, sí. te deja contactos, que es lo más importante. Eso fue
1: muy importante, la verdad, porque... Y los contactos que me dejó, no por menospreciar las otras áreas de aquí de Los Ángeles, ¿ok? Pero me dejó en el área de, en Beverly Hills. Por Disculpen
0: ejemplo. los de Campton, no les vamos a trabajar. No, no. <ríe> por si alguien solicita un servicio. No, sí, no, en, en, en Los Ángeles, en ciertas no, áreas, no servimos ahí, ¿ok?
1: No. <risa> no, yo no desprecio nada, la verdad. No, pero es pero, que es la realidad, sí, ¿no? Ahí sí. te pueden pagar más. Sí, entonces, me dejó en esa área. Y en esa área es donde... ¿Reconocido un... ahí? Ahí, en esa área. Entonces, me ayudó muchísimo, la verdad, para poder
0: despegar. Pero estabas de acuerdo que sin licencia no podías llegar e a... Ese, al... el, ¿Podías, ese era el problema. Podías trabajar, Nayo, pero no podías llegar a donde está hoy tu empresa. Y yo lo que quería era llegar a las grandes ligas. ¿Dónde estás ahora? Donde estoy ahora. Sí. Si sí, es que eso es
1: estar en las grandes ligas. Eso es.
0: Entonces, eso es.
1: ese era mi sueño. yo era... Y era lo que deseaba yo tener mi propia compañía. Por cuestiones legales y todo esto, a veces no se... En esos tiempos no se podía hacer. No se podía, sí. Entonces ahorita dieron la oportunidad y ya poder obtener tu licencia. Y dije, no. Desde decir, el siguiente día que lo dijeron, yo, yo empecé a buscarle. Pero fíjense, no me daba cuenta que había esa oportunidad también. Hasta que un amigo que es plomero me dijo, oye, ¿ya sacaste tu licencia? Le digo, no. Dice, pues ve, desde ayer la, ya la, apro la, la aprobaron, la ley y puedes hacerlo. Y le digo, no, no lo he hecho. Dice, pues ve, yo ya estoy haciendo mi escuela y todo ya estoy preparando. Por cierto, mi amigo nunca la ha podido sacar porque él se, se ha atrasado porque el trabajo... De ahí tener que estudiar y todo esto. O sea, es, sí, es huevón para estudiar, es la huevón, realidad. ¿Para
0: qué le ponemos otras palabras? Es huevón ¿no? el cabrón. Es huevón, es flojo, porque si el que quiere, puede. Sí. Me explico el verdad. que dice, yo quiero, busco la manera y puedo y lo hago. Es ¿no? verdad, sí. Entonces, de ahí de ahí viene el que Nayo saca su licencia B. Saqué
1: mi licencia y la verdad que me abrió las puertas por todas partes. Es verdad. Y es sí. algo que yo siempre recomiendo. Eh, como hago mis videos también entonces siempre les digo saquen su licencia, háganlo y, y no soy una persona envidiosa, no me gusta solamente para mí, yo digo siempre no es la ley del embudo que todo para adentro, nada para afuera hay que compartir también, entonces yo siempre les digo háganlo, el tener la licencia te abre las puertas por
0: todas partes, por todas partes. Nayo, una pregunta que tengo para ti es Dígame. ¿qué significan valores para ti? ¿Qué le puedes decir a estos empleados que están trabajando para algún compañero o colega tuyo en la construcción que dice yo estoy trabajando para hacerle dinero a este pinche contratista y que no sé qué? ¿Qué le podrías decir a estas personas que son los formen de una empresa, los supervisores, los managers de alguna empresa y que nos están escuchando? ¿no? ¿Qué les podrías decir tú a ellos acerca de lo que son valores para ti? Bueno, los valores, híjole. Eh,
1: es verdad, miren, cuando, cuando uno trabaja en una compañía Hay muchos, muchos compañeros que luego te malaconsejan O ¿no? te dicen, bueno, siempre te hacen la observación Oye, tú ya sabes esto, tú ya sabes hacer lo otro
0: Ve y pon ¿Por tu qué negocio. No pones tu
1: propio negocio? ¿Por qué no lo haces tú mismo? Y pues sí lo puede uno hacer pero para mí, por ejemplo, que trabajé por 17 años en una compañía, uh, siempre fue la lealtad y el agradecimiento a la persona, porque si no hubiera sido por él, pues no estuviera en donde he llegado ahora, ¿no? Porque sí fue y todo es una cadenita. Entonces, eh, a veces darle la puñalada a la persona... Y por detrás, pues, como que no, para mí no va de esa manera. Y sí es cierto, dentro de la construcción, o sea, el, el negocio... Se da. Se da muchísimo. Todos, todos te dicen, ¿y ¿para qué le haces dinero a este? Sí. Le estás haciendo bolsa a esta persona y tú no tienes nada. Y pasa mucho. Y, o pues, sea, hay comentarios
0: de todo tipo. ¿Tú recomiendas a esas personas que están trabajando... Que, que sean fiel a sus jefes. Si quieren empezar su negocio, empísenlo. Pero no lo empiecen hablando mal de la persona. Aunque sí hay jefes que yo sé que no son los más, eh, los modelos a seguir. Sí. Hay que ser realistas. Hay jefes muy groseros, menosprecian, ofenden, humillan a sus empleados. Sí. Yo lo entiendo. Y recuerdo que en una ocasión vi un video que decía este, a un, llegó un señor en un Ferrari a una construcción y le dijo al, al Foreman, le dijo que te gusta ese carro, le dijo el Foreman está muy bonito, dijo quisieras uno nuevo el próximo año le dijo sí, sí quisiera uno, dice ok entonces trabaja muy duro porque el próximo año me voy a comprar no, otro hombre, carro, no, eso es terrible entonces, eso es algo que yo entiendo que si hay jefes groseros sí. y que ofenden a la persona y que hay muchos que dicen yo me voy porque aquí no hay espacio de crecer y lo entiendo, cuando ya llegas a un tope o sea, está bien, es válido, pero algo que yo siempre he dicho, no muerdas la mano que te dio, de comer. te dio de comer, siempre respeta a las personas, porque hay algo que a mí me han enseñado mis mentores y es, siempre respeta lo que hay en el otro lado, porque hay un puente, no quemes tus puentes, sí. dicen en inglés, sí. no quemes tus puentes, porque una vez que tú quedas mal en un lugar, quedas mal en todos, en todo. quedas mal en todos, sí, y, fíjese, y no confía nadie en ti. Y fíjense,
1: lo, lo más peor de esto que alguien haya dentro de una compañía que diga oye por qué no haces tú esto porque el patrón se está quedando con el dinero y todo esto pero ellos sin saber o sea todo lo que hay detrás de un responsabilidad que hay detrás de un negocio es, es, son muchísimas cosas eso no lo entienden muchas veces las personas y estas personas que que empiezan a malaconsejar, empiezan a hablar o, o a, a sembrar la semillita. Sí, de la, de el la... cáncer le llamo yo. Sí, dentro del grupo de trabajo y esto a veces desanima a los demás y dicen, en lugar de rendir en el trabajo están pensando nada más, pero ¿para qué lo hago si yo no me estoy beneficiando mucho?
0: En realidad ha habido más historias de personas que me dicen, Laura Elena, yo trabajé 15 años con esta persona y me dejó la compañía. Uh -huh. O sea, ha, ha habido más historias de esas que yo he escuchado versus me dio una puñalada por la espalda. Lo he escuchado más dentro de mis clientes que me, me tendió la mano mi jefe. Me dijo, por ser fiel, por haber estado conmigo, te quedas con la compañía, te quedas con todo lo que hay, clientes, todo, dice la Lorena, Literal me dio una empresa de 5 millones de dólares de ventas. Sí. Porque él se retiró. Y ahí es donde yo les digo, sean fieles a lo que están haciendo con su gente. Si te quieres ir, está bien, salte por la puerta de enfrente. Sí, sí. Pero no te salgas por la puerta de atrás robándole clientes a la persona, sí. jugándole, haciendo una mala jugada. Hay una persona muy cercana a mí que tenía una empresa de seguros de auto uh -huh. y por 25 años un empleado trabajó con él. Este empleado siempre fue fiel, una persona que era puntual a su trabajo, puntual para irse, el cabrón también, o sea, uh -huh. para llegar y para sí, irse. ¿no? Sí. Pero llegó un momento en que la empresa tenía que vender esa compañía porque iba hacia otros mercados y en otros, otras industrias. Y se buscó mucho la pregunta ¿Dónde la voy a vender o a quién se la voy a vender? La trató de vender por varios lugares. Pero al final del día, hubo alguien que le dijo, oye, yo te voy a dar la respuesta a quién la vas a vender. ¿Cuál ha sido tu empleado más fiel? Dijo tal persona. y se véndesela a él. Él la construyó para él. Mm -hmm. 25 años después, este empleado toma posesión de la empresa y pagaría a la empresa con las mismas ganancias que la empresa ya generaba. ¿Me explico? sí. No era como que voy a sacar de mi bolsa de dinero de mis ahorros para pagar la compañía. Fue lo mismo que la compañía ya generaba mes tras mes a través de un residual. Sí, sí. Ver ahora que un empleado fiel hace posesión de una compañía que ahora es de él, que ahora le duele, que ahora qué te crees? Este cabrón ya se va más tarde. <risa> Ahora sí, ya, ya no se va a la hora puntual, se queda más tarde. Pero trabaja más tarde también. Muy trabajado. Siempre <risa> ha sido muy honesto. Lo aman los clientes. Y yo dije, siempre creí que este lugar era el que le pertenecía a él. Uh -huh. Nadie más se merecía más ese espacio de ser el dueño que esta sí, persona. persona. Y yo siempre he dicho, ten confianza. Hay algo detrás de la honestidad que a lo mejor no lo ves pero existe y está esperando sí, por ti.
1: Sí, siempre hay buenos, buenos buenas... Buenas personas. Sí, Ahora, claro, el, la verdad que es sobre todo eso. Y no ponerle malas ideas a los compañeros de trabajo. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, mi compañía es pequeñita, está iniciando, pero yo les digo que les sirva como,
0: eh, una, ejemplo, escuelita, escuelita, como una escuelita. Ejemplo, sí.
1: escuelita, Vengan, aprendan aquí, o sea... Hagan... aquí hay oportunidad para todos. Sí. O sea, tengo mi hermano que él me ayuda mucho con todo lo el framing, tiene mucha experiencia, mi hermano Lupillo, y todos los demás muchachos son buenísimos. No voy a decir que no. Cada quien tiene su capacidad y su talento. Pero yo siempre les digo, agarren un poquito de cada quien. El día que se quieran ir a otro lugar a trabajar, ya tienen experiencia. Wow. Ya tienen más experiencia. No tienen que ir y decir... O pararse ahí solamente a esperar que le den la oportunidad de utilizar un serrucho o un martillo. No, ya saben usarlo. sí Ya saben conectar las herramientas, ya saben cómo prepararse para trabajar. No tienen que ir a aprenderlo. Ya van a decir, ok, no me pagaba mucho tal vez esta compañía, pero con la experiencia que llevo ya puedo ganar más. en
0: la wow qué, ¡Qué nobleza! Ahora, te quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque yo sé que Tú tienes un canal de YouTube sí. donde lo pude, lo pude este, explorar uh -huh. y me gustó mucho como literalmente en ese canal de YouTube les enseñas cómo construir a todos aquellos principiantes en la construcción. A ti no te hizo constructor una licencia. Tú ya traías 18 años de experiencia, sí. si no más, con tu papá uh -huh. eh, que te llevaron a tener la confianza de sacar la licencia solo para constatarle al gobierno que eres una persona persona apta para construir y que la gente no se iba a echar en pecho la, cabeza, la casa que les construyera o en la cabeza. Pero, ¿cómo nace la idea de ese canal? ¿Cómo nace esa idea de compartir con otros compañeros de construcción todo lo que tú sabes? Sí,
1: mira, siempre me, me gustó de grabar mis trabajos, de compartir lo que, lo que hago. Y Cuando inició YouTube, no me acuerdo en qué año fue que inició, pues costaba mucho trabajo subir los videos, entonces no los, no los ponía mucho, de ahí este, eh, ya cuando se volvió más rápido la internet fue cuando empecé a subirlos, pero era porque me gusta mucho esto de enseñar, o sea, yo soy una persona que lo poco que sé... Me gusta
0: compartir. Creo que dentro de ti lo pude identificar. Dentro de ti hay un gran maestro. Oh. Un maestro que se le da el enseñar a otros. De verdad, sí. no he visto... No, yo no he conocido la industria de construcción. Perdón por todos los contratistas que conozco, pero nunca había conocido una persona no tan es. dadora, tan Gracias. giver, tan eh, cero, cero este, egoísmo. No, 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 eso Y no, practicar no. el que otros sepan lo que tú sabes. Ah, sí, para mí explico? eso es bien importante.
1: Incluso tengo un videíto ahí que dije, hay que hacer una cadena de enseñanza. Me nosotros, encanta. Igual para todos los que ya saben hacer el trabajo, que no sean egoístas. Miren, nosotros vamos de paso. Vienen los nuevos que necesitan aprender también. Y igual van a compartir su conocimiento a los demás. Sí. Siempre, para mí es eso. Sí, hay que y es muy vamos bueno para adelante.
0: Hay algunos consultores que me siguen, consultores de negocio, y me dicen, Larolena, casi cuando tengo una situación con un cliente, me pongo a ver un video de usted y entonces le ayudo a solucionar el problema. Y le digo, bueno, pues lo que puedas aprender a través de los videos para tus clientes, tómalo. Sí. En realidad la información a mí no me pertenece. Yo quiero, como dices tú, dejar algo, vamos de paso. Sí, sí, y Creo la que, es que eso es. La, el, al final el objetivo es dejar el planeta mejor de lo que lo sí, encontramos. Sí, es, es, es. Ahora, una, una última pregunta. Para cerrar, ¿qué piensas de aquellos que dicen la competencia? Es que hay mucha competencia en la construcción. ¿Qué piensas de eso tú, Nayo? Pues sí la hay, no lo voy a negar,
1: sí la hay. Pero la calidad del trabajo que uno hace, de la manera como uno trata a sus clientes o sus trabajadores, es lo que nos abre las puertas. Las oportunidades están para todos. Eso depende mucho de cómo uno se mueva en el negocio. Uh -huh. Y competencia en sí, pues, siempre va a existir en todo, en todo tipo. Pero, este, como lo digo, no hay que tenerle miedo. No es competencia cuando uno ya sabe hacer el trabajo. Hacer el trabajo.
0: Hacer el trabajo de la mejor calidad la para La mejor clientes.
1: calidad, la honestidad más que nada, sí. ser honesto sí. en todo lo que hagas tanto que
0: si usted dijo va a poner de esta madera va a poner de esta madera verdad sí. si usted dijo de esta es la calidad que le vamos a poner de pegamento sí. al piso esa va a ser la Ese calidad tiene que llevar porque hoy en día vemos que la gente sacrifica la calidad por el bajo costo de la sí. operación sí. y sacrificamos al final del día al cliente porque el cliente ya no te vuelve a llamar sí, ¿sí? y eso es algo muy importante ahora nayo ¿Cómo te pueden encontrar en YouTube? Dinos dónde te puede encontrar la gente, cómo puedes seguirte, porque hay mucha gente de construcción que nos está escuchando y quieren aprender del buen Nayo. Sí. bueno.
1: Mi canal se llama Nayo Mateo en la Construcción. Así estoy en YouTube. Y este, en TikTok también estoy como Nayo Mateo en la Construcción. Y estoy también en Instagram eh, eso no lo recuerdo bien.
0: <risa> Instagram, vamos a buscarlo igual como Nayo.
1: en mi perfil de, de TikTok.
0: Y hay una cosa con la que vamos a cerrar este episodio y es que muchos le han preguntado a Nayo que si él puede asesorarlos si él puede guiarnos porque van abriendo su negocio de construcción. Y Nayo dice, es que yo no sé cordón por dónde empezar, pero yo le digo a Nayo, Nayo, dales una cóbrales, cóbrales una asesoría para que ellos puedan aprender de ti. Así que si alguien ocupa una asesoría, hoy Nayo cobra. Yo ya <risa> le dije cuánto tiene que cobrar por una hora, pero imagínate todo el tiempo que les vas a ahorrar y los errores y sí. el costo que va a
1: salirles barato. Porque sí hora. sí cuesta trabajo iniciar. ¿eh? Claro, y aprender
0: es que... lo que tú hoy has aprendido a detalle de cómo emprender tu negocio de construcción. Nayo, si alguien quisiera una asesoría, a qué número te pueden llamar para preguntarte directamente? Bueno. <risas> vámonos, vámonos recio bueno, con pues esto. lo
1: voy a dar eh, mi número de teléfono es el área 323 791 9717. Excelente, puede encontrar y sí la verdad, bueno, le voy a hacer caso aquí a
0: Laura Elena, uh,
1: Laura Porque me L cambian
0: L de nombre, Marielena. No te preocupes. Es no, es Laura Elena. Disculpe. No te preocupes, mira, me llaman Marielena, Lucelena, Elena, el enano, este, no sé, ahí le cambian las personas. Uno que me dijo Laureana. <risa> eh, Laurelena, <Lauriana. risa> Laureana.
1: No, no, sí, le voy a hacer caso de todo sí. esto.
0: Haz
1: me por. cuesta trabajo hacerlo, la verdad, porque... O sea, a mí me gusta compartir. No, que nada, yo pero, creo que. Pero yo sé, sea, han habido muchas personas que me han contactado diciéndome. Y, Enséñeme lo que usted sabe, y guíeme. La verdad que para hacer el negocio sí cuesta trabajo. Hay muchas cosas que uno no sabe, y tanto en lo legal como o en
0: sea, la administración de todo lo que lleva. Para eso estamos nosotros, sí, pero tú estás para guiarlos en la construcción. Y eso
1: es una de las cosas que les voy a decir. Busquen aquí a Laura gracias. Elena. Sí, gracias, muchas Busquen gracias. Busquen a ella porque la verdad que eh, tiene muy buena información y sí ayuda a todos en...
0: Muchas gracias por... poner
1: la las bases y bien hechas para un negocio.
0: Así es, muchas gracias. Eso es lo que hacemos todos los días. Te agradezco mucho por haberme acompañado en este episodio. Ah, muchas gracias.
1: gracias, la verdad... Eh, por esta oportunidad, mire, vine por la...
0: Viniste a una asesoría, una asesoría. y acabaste dentro Terminamos de mi podcast. No podía dejarte ir, no podía dejarte ir con esta historia. Yo Gracias. quiero que todas las personas, no sé si son cienes, si son miles, si es un millón de personas que te van a escuchar, pero quiero que todos ellos comprendan lo que son, que todavía hay personas valiosas en el mundo que aprecian, que agradecen el trabajo que hacen muchos de los contratistas no crean que todos son mal agradecidos. hay gente muy agradecida sí. no generalice, no se decepcionen por su negocio, porque hay empleados que le hicieron una mala jugada, hay gente muy buena y no sí. hay que hacer que otros pierdan por la experiencia, mala experiencia que alguien más te no, da. Sí,
1: la verdad que uno como empleador eh, sí pasa uno por experiencias malísimas empleados que se van, descontentos que se quedan con las cosas o las herramientas.
0: Toman las? prestado. Toman prestado <risa> lo que no les pertenece. Está bien, o sea... Ni para qué hacerles problemas. De todos hay, pero siempre hay que recordar que habemos mucha gente buena en el mundo que estamos haciendo el bien y estamos haciendo un gran cambio en nuestro planeta. Sí, y
1: siempre que uno se retire de un trabajo, nunca cerrarse las puertas.
0: No salir por la puerta no. de atrás, por la de enfrente. Siempre.
1: siempre. Uno nunca sabe cuándo van a necesitar. Muchas gracias,
0: Nayu, por haberme acompañado. No, muchas gracias a ti. Vamos a pedirles a todos ustedes que escucharon este episodio, que nos ayuden a compartirlo con personas que les puede ser valiosa esta información. Sobre todo, suscríbase para que usted pueda recibir eh, una aviso previo cuando este podcast salga y recuerde siga al señor Nayo Mateo en la construcción a través de todas las plataformas sociales lo puede encontrar si usted sabe que necesita una asesoría para su negocio de construcción que va empezando, llámelo. Él es el ideal en poderle ayudar a usted en arreglar su compañía de construcción para que usted gane dinero. Y por qué no llegar a los clientes de las grandes ligas, los que pagan mucho mejor. Mi nombre es Larolena Martínez. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.